0: Começando mais um podcast aqui na Farmaconde, para a gente falar, claro, de saúde como sempre. E hoje é super especial porque dia 15 de julho é o Dia Internacional do Homem. Mas essa data é tão importante porque ela é justamente para buscar a conscientização masculina, para que os homens se conscientizem da preocupação necessária com a saúde. E ao nosso lado, profissionais da saúde, o Eduardo Farmacêutico, levanta a mão, por favor, para mim, Eduardo, é, o doutor Matheus, que é urologista, e também o William, que é psicólogo. E nós vamos bater um papo justamente sobre, acho, que uma coisa que é pertinente, quer dizer, é das atividades dos três. Homem realmente se preocupa muito pouco com a saúde dele? Sim.
1: Mas é, acredito que a gente está melhorando. Eu acho que de alguns anos para cá a gente está conseguindo com que os homens procurem mais ah, o profissional da saúde, um médico, farmacêutico, um psicólogo. E eu vejo que desses últimos anos para cá a gente está tá melhorando. Ainda pode melhorar cada vez mais. Eu acho que a gente teve uma melhora, um incremento de consultas é, da fase mais adulta, paciente idoso. Ainda falta um pouco dos jovens, que acho que essa população ainda... É, falta no consultório médico para certas orientações.
0: Agora, você está falando de consultório médico, imagina como é que está o consultório do William aqui do lado. Me diz aí, William. Que,
2: é que é uma coisa que dialoga muito com o que o doutor mencionou. Assim. A gente tem hoje é, um volume de homens procurando ajuda muito diferente de 15 anos atrás, o período em que eu iniciei a, a prática clínica. Né? Então, isso é muito interessante de você ver assim, um, um contato com uma coisa que... Eu existia 10 anos atrás, 15 anos atrás... Um né? contato com o que eu sinto... Com quem eu sou... né Com aquilo que estou vivendo no mundo... E como é que estou lidando com isso... Então é um movimento interessante... né E, e é interessante também... assim Eu tenho uma outra prática profissional... Que é a prática hospitalar... Que a gente também começa a ver um volume maior... De, 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 de pacientes que tem uma história... Já de cuidados médicos nos postinhos... Porque eu trabalho em um hospital SUS... Né, da cidade... E aí quando a gente vai discutir isso com os colegas médicos dentro do trabalho multidisciplinar, você sempre encontra assim, né, uma discussão de caso, você falou,
0: oh, mas esse cara como é que vinha os acompanhamentos dele? você encontra correlações nesse sentido, então... Isso, isso também a, acontece na farmácia, esse movimento, você percebe isso, Eduardo?
3: Na farmácia, é, como que é o primeiro contato do paciente com o profissional, a gente chama o farmacêutico como o primeiro contato, porque antes dele passar no médico, no psicólogo, ele vai passar na farmácia. Olha, e, e a gente sabe que não deveria ser exatamente assim, e, né? Esse, esse é o movimento, está se evoluindo ao contrário. Né? com todo o uso racional de medicamentos, né? o profissional farmacêutico no balcão de farmácia. Então é, há esse movimento ao contrário hoje. Porém, an antigamente o movimento era primeiro você procura a farmácia, primeiro atendente de farmácia.
0: O meu pai até hoje fala isso: Rapaz, eu tenho um farmacêutico aqui, ele me. Rapaz, eu tenho um farmacêutico aqui, eu falo, pai. Eu
1: acho que o controle das, das medicações, né? Antigamente você podia comprar antibiótico sem receita se assim, eu na farmácia eu quero esse antibiótico e vendia né hoje em dia não hoje todas as medicações principalmente a, a, as que mexem com o sistema nervoso de psiquiatra antibiótico precisam de guia médica né que é o correto não? E, e hoje fica mais difícil então eles conseguem ainda alguma medicação né é, é, mas nem todas eles conseguem ter acesso facilmente, né?
0: Mas, de toda forma, a gente percebe, então, nesse primeiro momento que a gente está aqui trocando ideia, que realmente os homens estão melhorando é, é, essa condição ou essa preocupação. Eu me lembro que eu entrevistei uma vez, fora daqui, um, um urologista como você, Matheus, e ele me dizia assim, Vinícius, olha, mais de 80% das minhas consultas são marcadas por esposas, é, irmãs, mães, o homem realmente tem uma retração aí no caso da urologia? Tem, sim.
1: É, com, com, com a história do câncer de próstata, né, com o exame de toque que é feito para fazer o, a, a avaliação do, do, do câncer de próstata, muitos fugiam é, da consulta médica. Hoje em dia, isso já está mudando. Como eu havia falado, é, os homens estão mais conscientes que é uma doença que tem tratamento, é uma doença muito prevalente. No Brasil, em 2020, segundo dados do Inca, mais de 66 mil pessoas tiveram um diagnóstico de câncer de próstata. É o primeiro câncer uh, no Brasil, tirando os cânceres de pele, né? É o primeiro câncer. você ter uma ideia, o segundo câncer mais comum é o de intestino, de cólon. É três vezes menos. Então, assim, é, as pessoas estão procurando... Uh, ainda existe aquela coisa da esposa marcada, a filha que está mais antenada e tal mas isso vem mudando já, já há algum tempo a gente nota uma, uma procura melhor
0: William, você nesse caso é, mais uma vez corrobora com essa opinião, imagino até porque a pandemia também levou o homem a, a, a questionar mais, a, a se perceber ali vulnerável tem, tem uma questão aí que eu acho que é a
2: média de idade Hum. Que eu percebo assim, o, o, o homem mais jovem, para o consultório psicológico, ele tende a procurar por si mesmo. O homem de meia-idade já costuma ser terceirizado. Entendi. Geralmente, as esposas que ligam, aí foi mencionado as filhas, muitas vezes as filhas adultas que ligam, porque já, já vendo um histórico em que necessitou de um tipo de acompanhamento e, tem, e é, teve a experiência de ver o quanto isso foi benéfico, e aí, ela falou: oh, se foi benéfico
0: para mim, vai ser benéfico para o meu pai. E aí, a gente encontra essa realidade. Os mais velhos têm aquela história de que homem não chora, né? Não tem isso. Que era a era educação era definida em uma frase: né? homem não chora. Passa isso aí na farmácia, manda o mertiolate que o que
3: arde é que faz bem. É isso aí. Que né? arde cura. É isso aí, é isso mesmo. A gente vê uma evolução até mesmo no balcão de farmácia, né? Antigamente, é, quem ia comprar mais até o, o Scouts para do marketing, né? Era utilizar a mulher, né? Que a mulher passa mais tempo na farmácia, a mulher vai mais comprar na farmácia. Mas hoje em dia, para o homem, que nem o doutor falou ali, o homem de meia-idade, ele acaba indo mais na farmácia. Ele acaba se adaptando mais com as pessoas... Claro que ainda tem aquela questão do tempo de, de, de comércio ali, né? A mulher ela fica mais tempo dentro do comércio, mas o homem não. O homem ele é mais objetivo. É que a mulher é mais criteriosa também, né? Vamos aqui render a, as
0: devidas é, homenagens ou falar justamente da, 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 da capacidade que a mulher tem ali de é, ser criteriosa, perceber as reais necessidades e de toda a família. A mulher tem, Sim, tem isso, né?
2: Eu entendo que o, o empoderamento feminino, o movimento feminista, né? Ele trouxe críticas assim muito reforçadas pelas redes sociais que ajudam os homens né, a fazer reflexões sobre a vida, sobre o viver, sabe sobre o cuidar-se. Então, assim, é, precisamos da ajuda das mulheres para nos valorizar para nos olhar com carinho que gente, se a gente pensar num homem de década de 80 para trás particularmente aí era um homem que funcionava de um jeito muito diferente eu lembro aqui da música do frejá né do homem não chora é. né que é uma música acho que muito icônica assim mas que não é icônica para hoje mas
0: icônica para um homem de, de 90 de 80 para trás. É, eu, eu, eu vou fazer 49 anos. Eu aprendi essa história aí. Homem não chora, engole o choro, isso é coisa de mulherzinha. A gente ouvia muito isso, né? Eu ia jogar bola, sempre fui muito ruim, né? Você pode imaginar: o gordinho o caô, não enxergava nada, uma coisa terrível. E aí meu irmão mais velho falava: Vai, você é muito mulherzinha! Futebol é pra homem! Eu ouvi muito isso, eu queria que ele tivesse conhecido a, Mar a Marta, eu queria que ele tivesse conhecido a Marta, né? Enfim, para dizer isso para ela. Mas vamos seguir aqui o lance. É, William, é, eu, especificamente na sua atividade, uh, eu imagino que aí, a despeito do sexo, né, de ser homem ou mulher, é, você teve, está passando por uma grande procura em função da pandemia. As pessoas é, pós-Covid ou pré-Covid, ou que não tiveram a doença, estão precisando demais de uma ajuda de um, de um profissional como você. Olha, eu tenho
2: assim, recebido mais os pós-Covid, os que experimentaram é, a hospitalização, que viveram a, a ameaça da vida real, né? Que, os sintomáticos mesmo, assim, então, então, esses me chegam ao consultório, né? É, esse que foi sintomático, mas que não careceu de hospitalização, este não chega. Chega esse que teve uma ameaça, aquele que a morte
1: é, bateu na cara dele, ele viu alguém ao lado morrer. Isso, alguém que, algum familiar que perdeu também, esse, 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 essa pessoa procura você para
2: Os enlutados? É, exato, exato. Os enlutados, sim. A, é, os enlutados até, até chegam, chegam também, mas chegam menos. Mas o que me chama a atenção hoje foram esses que viveram a própria experiência, porque... Uma das coisas que, que tem, a gente encontra muito, assim, é, na cultura, é o distanciamento que nós temos de pensar a nossa finitude. Né? E, e a pandemia, ela expôs muito isso. Somos finitos. Eu posso ter 21 anos, mas eu posso ser finito. Né? Eu posso ter 5 anos de idade, que as crianças pequenas, né? às vezes você escuta as crianças pequenas, assim, que tem um discurso muito interessante a respeito disso. Nossa, eu posso morrer, pai, não vai trabalhar trabalha em casa, você tem computador em casa né? que são análises que a gente pensar pré-pandêmicas que não existiam então a gente tem de um, de um lado um público desse e tem os enlutados o é, um enlutado geralmente ele vai chegar já, uma, uma característica que, que me chama atenção assim ele já chega previamente com consulta psiquiátrica então, ele já chega com um discurso, olha, eu já, já, já passei no psiquiatra, doutor isso, doutor aquilo, ele já prescreveu isso, isso, aquilo para mim, ele falou que é isso, ele falou que eu só vou melhorar mais uma vez que eu iniciar a terapia e cuidar deste meu luto. Então, isso é um movimento interessante também. Mas, por hora a minha clínica não é uma clínica constituída disso, sabe? Então, são dois tipos de clientes aí que a gente tem no momento.
0: E, e dessa maneira também, por conta da pandemia, por conta dessa percepção de que eu posso morrer, as pessoas passaram a cuidar mais da própria saúde, os homens principalmente, já que hoje a gente está fazendo esse podcast aqui em homenagem ao dia 15 de julho, Dia Internacional do Homem?
1: É, eu não sei se é porque eles estão com mais tempo trabalhando em casa e aí é, acabaram... Acalma, aquietando a vida e mais tempo para passar no consultório, ou se realmente eles tiveram essa, uh, esse start aí de começar a procurar uh, ajuda. Mas eu realmente vejo um aumento de, de procura de, de, de homens, inclusive de adolescentes, menos, mas, mas eu encontro isso no consultório, para tentar fazer aquele famoso check-up, uma avaliação de câncer de próstata, uma doença benigna que, que tem na família, tirar dúvida. As doenças urológicas elas são prevalentes desde, a, desde o nascimento. Fimose, pedra no rim, é, aumento da próstata benigno, não câncer infecções de urina, são doenças muito prevalentes, tanto, no, tanto na questão masculina quanto feminina. Né? Apesar de aqui a gente falar sobre o homem, também as mulheres são, consultam com, com urologista urologista. Então, assim, a gente vê desde criancinha que a mãe ah, pede para ensinar a, a fazer a higiene do pênis, como através da, da fimose, uma cirurgia, alguma coisa assim, até os adultos com câncer de próstata que é o mais prevalente,
0: com certeza. Edu, e no dia a dia, ainda falando, usando como pano de fundo a pandemia, a ah nas farmácias, você percebeu no seu dia a dia os homens buscando mais
3: suplemento, mais vitaminas? Sim, o cuidar o com a pandemia, a gente aprendeu a se cuidar melhor, né? Antigamente, quando você ia na farmácia, o pessoal falava assim: "É, ah, mas vamos tomar um suplemento alimentar para fortalecer o seu, né, seu, sistema imunológico". Com a pandemia, isso houve houve um fortalecimento sim dessas dessas vendas, né? Desses esses coaches para os pacientes. É, antigamente, existia sim essa essa possibilidade, principalmente os homens, né? É, quem quem acaba indo mais na farmácia, principalmente farmácia comunitárias que a gente chama farmácia de bairro, geralmente é o homem da família, que sai do seu serviço, vai lá, pega ali, né? Mas com aquela, aquela objetividade, né? Hoje não, hoje ele vai procurar mais se cuidar, o embelezamento também do homem, né? Então... É um leque que se abriu, né? E aí,
0: Matheus, aí quando fala dessa questão da vaidade, naturalmente a gente fala também de, do homem que se preocupa em ter uma vida sexual mais ativa por mais tempo. É
1: fundamental. E aqui o psicólogo, eu acho que é, é, é ponta-chave, né? É, três a quatro homens, a cada, adolescentes em cada dez, têm um episódio de disfunção erétil. É muito prevalente isso. E isso está muito associado, associado desculpa, com a questão de ansiedade, é a primeira vez, é uma menina nova e tal. E, na verdade, isso tudo é psicológico, é mental. Ele não tem uma doença, ele não tem uma deficiência de hormônio, nada. É uma questão que ele precisa se acalmar como como pessoa, como homem, para poder ter uma relação. E aqui o parceiro é o psicólogo. Eu acabo encaminhando todos os meus pacientes para um psicólogo, para um terapeuta sexual... Porque medicação é, é paliativo. Você dá a medicação, ela vai até funcionar. Você dá um, um Viagra, né? um Sidenafil, um, um é um alguma coisa assim. Né? É, um ansiolítico, algo assim. Mas a, a, a resolução está aqui com o meu colega psicólogo. É,
2: é porque fica uma, a gente vê assim né que o homem vai sendo... Isso, eu acho isso que são fragmentos do modelo de homem aí de, de 90 para trás. Né? Em que você, havia o tabu de poder falar sobre a sexualidade abertamente. Né? Então assim, o homem sem poder conversar abertamente sobre isso, é, uma vez que ele enfrenta uma, uma condição dessa, passa por um episódio desse ele acha que existe alguma coisa orgânica com ele, né doutor?
1: Mas ainda, de, exatamente, né? e, e eles sempre eles pedem a medicação, você encaminha, porque é mais fácil você ir na farmácia e comprar lá uma medicaçãozinha do que você ficar uma hora sentado com, com o William aqui conversando, tentando identificar um problema é, infelizmente aí na população é muito imediatista ele quer uma receita ele quer ali para depois ele não quer tratar a base
0: disso ele não quer conversar não quer Agora, resolver o, problema. o meu corpo a culpa é do meu corpo exata forma é mas eu quero aproveitar esse momento para deixar bastante claro aqui as mulheres que não deixa de ser uma forma de homenagem quando o menino ali né o rapaz é, o jovem quando falha a primeira vez entendam é porque vocês nos emocionam <risos> É difícil. Ah, Tem aquela questão também da pessoa se cobrar muito, né? Eu acho que eles tiveram mais acesso à pornografia, também. o que é uma, uma deseducação, Sim. e aí só entendem aqueles corpos, aqueles corpos perfeitos, aqueles. Acho que tem é aquilo, né? Aqueles pênis mega avantajados, aquelas mulheres quase emborrachadas que aquilo. Pessoal, aquilo ali não é a vida real. Na vida real outra coisa, ninguém está esperando de você aquela performance que é cinematográfica esvaziada. O que as pessoas querem é realmente uma relação de emoção. E aí, mais uma vez, fica aqui a, 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 a brochada pode ser uma homenagem. É. Mas não é verdade? Fruto de um grande desejo. É uma paixão, uma loucura. Eu passei já algumas vezes na minha vida. Fiquei tão emocionada, a moça era tão bonita que eu tive que parar um tempo, dar uma respirada, tomar um banho. Então,
2: mas isso mostra o quanto, digamos que você é másculo até de assumir isso para si. Claro. Mesmo. Né? né, Porque a gente, foi, a gente foi por muito tempo construído com a ideia de que não posso falhar. Imagina. Preciso iniciar a minha prática sexual com um grau de virilidade estratosférico. né? É. Anatomicamente, funcionalmente, é. isso tudo às vezes está muito distante da realidade.
0: E tem gente perdendo a oportunidade de fazer um amorzinho tão bom sem se preocupar com essa performance cinematográfica ridícula. Mas, enfim, a gente está hoje aqui mais uma vez é, no nosso podcast FarmaCond sobre saúde, é, saúde do homem mais especificamente, em função do dia 15 de julho, dia internacional do homem, para falarmos sobre a conscientização que deve haver acerca da saúde. Nós estamos com três grandes profissionais da saúde, inclusive testemunhando aqui que a coisa está evoluindo, está melhorando, a coisa está indo bem. Pode melhorar sempre, mas já está indo bem, né? Um psicólogo, um urologista, um farmacêutico. E aí eu fico pensando especificamente, é, falando da sua atividade, Matheus, é, agora, no, no caso, acho que é o mais grave, que é o câncer de próstata, como você falou aí dos números, é, a quais sintomas ou a quais sinais os homens devem ficar atentos?
1: Veja, a próstata ela pode causar dois tipos de problema no homem adulto. Existe o aumento benigno da próstata, que é natural do envelhecimento, e isso causa transtornos na função miccional. Então, o paciente vai ter dificuldade para urinar, acorda à noite para urinar, às vezes goteja quando termina a micção, sente que não esvazia bem a bexiga. Isso é o um aumento normal da próstata, digamos assim, que não tem relação com o câncer. O câncer é uma doença silenciosa. Ela não causa nenhum sintoma, a não ser em quadros extremamente ah, avançados, onde provavelmente a cura já não é alcançada, que tem sangramento na urina, pode ter dor. Por isso que a gente faz os testes de investigação, de screening para o câncer de próstata. Então, pacientes em homens ah, acima dos 50 anos, a gente começa a fazer a rotina do homem, porque nessa idade a incidência de câncer aumenta. Existem duas situações em que a gente antecipa a escolha de 50 anos, que é em pacientes que existe na família, ou pai, ou irmão, história de câncer de próstata, mas não aquele pai que teve câncer de próstata com 90 anos. Isso daí é normal. Aquele pai ou irmão que teve câncer jovem, com 50, 60 anos. Esse deve ser avaliado... É, mais cedo. E o paciente negro, é, geneticamente, ele é mais propenso a desenvolver o câncer de próstata. Nessas duas situações, a gente começa o exame do PSA, que é um exame de sangue, e o exame de toque com 45 anos.
0: Ótimo, bom saber disso. Agora, doutor e Eduardo, é, a gente sabe que aí há um tratamento... É, medicamentoso que pode ajudar no caso é, é, Bom, desse desconforto de urinar muito. Na farmácia, a gente tem hoje medicamentos e suplementos aí que podem ajudar.
3: É, nós temos os medicamentos, né? Que são anti-inflamatórios, são é, é, medicamentos que vão diminuir esse tônus da da, da, da uretra, diminuir esse tônus da, da próstata, né? E também temos suplementos que são tratamentos adjuvantes, né? Que são tratamentos adjuntos a esses, né? Então, nós temos a base de licopeno, a base de antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, que podem ser, sim, utilizados juntamente com o medicamento paliativo. Isso também é uma ótima notícia, porque eu imagino
0: que aí, sem falar da questão de disfunção erétil, né? mas é o desconforto. O homem passa a sair menos, eu imagino, porque ele está, às vezes, num restaurante, está com incômodo, com uma sensação de fazer xixi a toda hora, levanta três vezes, quatro vezes, ou fica o gotejamento. Tudo isso incomoda a vida dele, né? Não, a qualidade de vida,
2: diretamente, né? Porque se tem uma coisa que a gente pensa sobre qualidade de vida é você viver de uma forma espontânea e segura do que você tá fazendo se tu vai praticar um esporte, tu vai um restaurante né, independentemente daquilo que tu vai fazer, que é uma coisa importante para ti e, e aí você tem sintoma, nossa você fica muito restrito você vive uma experiência de certa, vamos chamar de privação,
0: né? uhum. E, e eu estou dizendo isso, gente, porque olha só como é bacana. A gente falou aqui da melhoria da conscientização, do nível de conscientização dos homens. A gente passou pela questão sexual, que tantas vezes foi o que definiu o homem, né? o homem viril, como você falou, do homem da década de 80, é, década do bem, tem que ser o homem forte, o viril, o macho alfa. A gente passou por isso aqui também no nosso papo. E a gente chega agora a, a entender e a perceber e falar desse homem com as suas vulnerabilidades. Né? As mulheres tem uma questão, uh, que você me corrija se eu estiver errado, Matheus, que as mulheres fazem os exames ginecológicos, por exemplo, é, rotineiramente, durante uma fase da vida ali, já a partir da adolescência. Homem só vai, teoricamente, aos 50. Pô.
1: Ou quando tem problema. né é, E eu acho que é por isso que as mulheres se cuidam mais. A, a menarca, né, que é a primeira menstruação, acho que é um grande marco para a mulher. Talvez isso uh, faz com que elas fiquem mais as mães, principalmente, mais cuidadosas. E o homem, teoricamente, não existe um marco quando passa para a adolescência, talvez o início da atividade sexual, mas é uma coisa que não transparece para a família. Então, ele deixa de procurar a, a, o médico. Porém, é, outro dado que é pouco falado, mas é importante falar, o câncer de testículo é o câncer mais comum na fase reprodutiva, a, a, laboral também, do trabalho do homem, é, do mundo. Então, tirando linfoma, leucemia, que são doenças da, do, do tecido sanguíneo e linfático, o tumor sólido mais comum no homem é o tumor de testículo. A mulher faz o exame da mama, é orientada e o homem nunca se, nunca se comenta sobre o exame do testículo, que é a simples palpação para ver se existe um aumento a, 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 ou algum nódulo, algum enduramento do testículo. E é fundamental passar para higiene do pênis, doença sexual. Então, tudo isso, infelizmente, eu acho que é aí que a gente precisa reforçar, principalmente divulgar governo, profissionais, imprensa, divulgar a procura do, do, do adolescente para ir ao, ao médico.
0: Um amigo meu, urologista, falou para mim que ele chegou a fazer mais cirurgias de é, secção do pênis, de cortar o pênis, de mutilar o homem ali no caso, por conta de um câncer de pênis, do que muitas vezes fazer fimose. Porque os homens descuidam da higiene, essa é a principal causa, não é isso? Do câncer Exatamente. É, peniano. Exatamente. A má higiene. A má higiene, né? E é muito comum. Então.
1: Infelizmente, o Brasil ainda é um dos países que tem o maior a nível de câncer de pênis, que é uma coisa que, teoricamente, não devia existir. Você vai falar isso na Europa, não existe trabalho feito, trabalho europeu, porque lá não tem casuística. Aqui no Brasil, talvez seja um dos países que mais tenha.
0: Olha só que loucura. Então, a gente está falando agora de higiene, né? Há homens, há um alto índice de homens com câncer de pênis por falta de higiene, de pôr o prepúcio ali, aquela pele para fora... É, descobrir ali a, a, a glande, né? E fazer a higienização correta, devida, com sabonete. Porque se não faz, isso pode gerar um câncer que causa mutilação. Tem que tirar o pênis, não é isso, doutor? A cirurgia é a amputação
1: peniana. E você ah. pode tirar, dependendo da extensão, completamente o pênis.
0: Tirar. Então, olha que loucura do que a gente está falando, de como a saúde masculina também tem os seus meandros e detalhes, né? Que não são uns... <risos> pequenos, né?
1: E... Desculpa, Vinícius. Infelizmente, é... o homem não procura quando tem uma pequena ferida. Ah, lógico que o tumor sempre começa pequeno. E ele acha, ah, aquilo ali não é nada, eu não vou levar, estou com vergonha. E quando chega, chega em estados que vocês não têm ideia do que aparece. E nesse caso, a gente não consegue preservar. A gente tem que...
0: Amputar, inclusive, porque senão... Espalha, é, né? A doença espalha, se espalha. espalha. Exato. E aí a gente não está falando de uma questão de higiene, mais uma vez que o homem tem que se cuidar depende dele né fazer isso e a gente está até voltando aqui a questão da pandemia, a higienização né, é o que salvou e tem salvado tantas pessoas a gente já entendeu sobre higienizar as mãos a pandemia de alguma maneira fez bem nesse sentido, não? Sim, sim, sim é... trouxe con... trouxe conceitos
2: básicos né conceitos que mudaram a história da humanidade quando a gente tinha lá os séculos em que não existia o conceito de higiene, o volume de de óbitos por coisas que a gente fosse pensar hoje são irrelevantes, né? Aconteciam em números estratosféricos, né? E, e entendo que a, esse cuidado higiênico minimizou muito, né? A letalidade dos casos aí, né? É, agora, sabe uma coisa que eu fiquei pensando também? Do que o doutor falou, assim, nessa né? questão da higiene, né? Do pênis do, do, do homem, né? Que é uma coisa que, que passa pela própria, talvez, dificuldade do, do, do homem de cuidar do seu próprio filho. É, né? de poder ensinar o seu próprio filho a se higienizar, porque a mulher anatomicamente é diferente, sabe-se lá de que tipo de, de relação que ela vai ter com isso do quanto ela vai ficar segura o que que ela pode sentir uma vez que ela está fazendo o cuidado dela com o filho então seria é uma tarefa muito interessante que, que os, homens, os homens ensinem aos seus filhos né é, isso pode, imagino
1: eu minimizar muito eu, eu trabalho como uropediatra também aqui na, na, na cidade e 90% do, das crianças que eu atendo, que é para avaliação de fimose, a mãe que traz. E a mãe fala assim, olha, doutor, eu não sei se isso é normal. Então, você pode dar uma olhada se isso é fimose, se não é? O que, que pode ser isso? O pai, às vezes, não tem tempo para dar banho, está trabalhando. Então, a mãe que traz e ela tem dúvida. E aí, eu, a gente acaba aconselhando e, e mostrando. Né?
0: Muitas vezes, a mulher, é, o que é natural, não pode fazer de maneira tão competente quanto o homem faria a, 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 ensinar ali né, a, a higiene. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui é sobre o homem ter tabus com o corpo de outro homem, às vezes, mesmo com o filho. Porque a mulher opera o seio e mostra a primeira coisa para é mostrar para a amiga. Olha como é que ficou a amiga palpa tudo mais. O homem jamais faz... Oh, eu fiz uma operação cirurgia no pênis, olha aqui o meu... E aí o cara não faz nem com o próprio filho, ele não toma conta do filho, de ver como é que está o saquinho, se, a, se, se desceu o testículo, Perfeito. se não desceu, se ensinar a lavar. Gente, tudo isso... Nós estamos no século XXI, pelo amor de Deus. A informação já se mostrou ser é, mais do que necessária e importante e que realmente salva vidas. informação é isso, né? Nossa,
2: essas, esses espaços, eles, eles abrem, é, assim... Um momento para a gente questionar a verdade, entre aspas aí, né? Coisas que historicamente foram sendo realizadas longe de ser sadias, né? A gente vê que um, um, um discurso desse aqui, você começa a fomentar uma representatividade. Os pais estão autorizados a olhar para o pênis do filho e cuidar do pênis do filho, até o ponto que ele mesmo consiga cuidar do próprio,
0: é. né? Eu posso testemunhar que na minha casa... Eu fiz isso, tomei conta é, do meu filho. Eu sempre fui o responsável pelo banho. A minha, minha esposa é bastante é, dedicada. Eu falei, olha, o banho é comigo, então. Já que eu não posso... Já que você não me acha competente para dar de comer, pra... eu vou dar o banho. E eu sempre tive atenção com isso, de fazer os exercícios para colocar ali o prepúcio, a glândula e ficar exposta. E acompanhei isso com um médico, um médico amigo meu que me ajudou muito e me orientou e eu fiz sempre isso. E até hoje, é, o meu filho fala comigo abertamente, mostra, fala, papai. E eu tinha, no momento, era uma dúvida, será que vai ter que operar? Porque eu acho que está é, grudado. É só uma aderência. Olha, durante o banho, se você passar o dedo assim, isso, a pele vai saindo... Eu lembro que o dia que a gente expôs totalmente é, a glande, uh, meu filho ficou assim, papai, papai, agora saiu todo, papai, olha como é que ficou. E isso é uma relação que a gente leva, já, ele já tem sete anos a gente leva para sempre. Ainda que ele não
2: tenha memória, mas a, internamente a experiência de ter tido um contato íntimo com você, é. um contato carinhoso, de muito afeto, nossa, isso fica aí. E de preocupação com ele. É, claro. né? é, meu pai
0: cuidou de mim. É. Né? é. Tem, tem uma pomadinha que passa, não é isso, doutor? Tem uma pomadinha que passa, passa a pomadinha, aí faz o um exercíciozinho. Aí eu lembro que o farmacêutico ainda falou para mim, Vinícius, isso aqui, ó, isso aqui é vita fimose. <risos> <risos> Bom, vou então agradecer a vocês, Eduardo, Matheus e William, é, por esse encontro tão valioso. É, hoje a gente aproveitou essa data importante do dia 15 de julho para falar de saúde, da saúde do homem. A gente falou de tantas outras coisas aqui porque eu acho que informação é saúde, não é isso? Muito obrigado mais uma vez aos profissionais da saúde que estiveram hoje conosco, obrigado a você por nos assistir, nos ouvir, é, mantenham-se em contato com a gente através das nossas redes sociais e lembrem-se que aqui, na Farmaconde, é sempre saúde para todos. Eu fui, valeu, tchau, tchau, obrigado. Obrigado, obrigado, doutor, obrigado, valeu, também. valeu, obrigado. obrigado.